0: מלחבא, מלחבא, ברוכים הבאים לדמוקרטי TV, הערוץ בשיתוף הציבור. אתם ואנחנו שותפים למאבק למען הדמוקרטיה, למען השוויון, ונמצא איתי הערב האופן, איש יקר, שאני מאוד שמחה לארח. הרבה זמן לא דיברנו, ויש לנו הרבה מאוד על מה לדבר. אני רוצה להגיד ערב טוב לרב בני לאו. שלום, שלום.
1: שלום, לוסי. שמח להיות איתך. אז
0: אני, אני קודם כל שמחה מאוד לראות אותך. היו לנו שיחות בתחילת הדרך של דמוקרטי TV והצופים. העקביים שלנו, יכולים לזכור, שאלו היו מהשיחות שאני הייתי הכי מצפה להן ומחכה להן לקראת סוף השבוע. ובכל פעם היום שאני חייבת להגיד לך שאני רואה את פרשת השבוע, אני נזכרת בשיחות שלנו ועל מה דיברנו ואיך בעצם היינו צוללים לאז והיום. וגם את, ה- את, ה- את השיחה הזאת אני רוצה להתחיל באז והיום. אתמול שמעתי את דוד גרוסמן אומר משפט שהוא לא היה רוצה להרגיש גולה בארצו. עם אינו צריך להרגיש גולה בארצו. ואתה כותב ספר, שיבת ציון, וזה בדיוק הדבר הזה שהעם שחוזר אל ציון, אחרי כל כך הרבה דברים, אחרי כל כך הרבה... אחרי שהוא מפוזר בכל מקום וקשיים, והוא פשוט מנסה להתרגל רגע ולהבין מה זה להיות... בעל הבית.
1: וואו, את נוגעת ישר, מה שנקרא, דוך, ב... ב... אולי בהתרגשות הכי גדולה שלי, גם בכתיבה של הספר, וגם בחוויה של לייצר שפה עם הספר ברחבי הארץ כולה, גם במחנה הכי אינטימי שלי של הציונות הדתית, וגם איתך, כאן בדמוקרט TV, ו... הנקודה שאת נוגעת היא של חברה יהודית של המון שנים, תכף אני אגיד משהו על המילה המון, המון שנים שהתרגלה להיות מיעוט. והמנגנון שלה, מנגנון ההפעלה הפנימי שלה, זה הישרדות כמו מיעוט. מיעוט תמיד שורד, Survivor. כן. ופתאום נפלה עליו מדינה. פתאום הוא לא מיעוט, פתאום הוא חברת הרוב, פתאום הוא צריך לנהל את העסק. אתה מסתכל על הדבר הזה של 75 שנות. ואתה אומר, המנגנון עוד לא קיים. Okay. עכשיו בא, אני מסתכל על הממשלה החדשה. ואתה אומר, יש שם כמה אלמנטים בתוך הממשלה שהם כל כך התרגלו להיות האופוזיציה, כל כך התרגלו למרוד נגד הממשלה, ואז הם מסתכלים, רגע, זה אנחנו הממשלה, נגד מי אתם נלחמים? ואני צוחק ובוכה בו זמנית, אני שהמושג הזה שיבת ציון, זה מושג שלנו. מאיפה לקחתי את זה? לקחתי את זה מלפני, אני לא מגזים. אלפיים שש מאות, אלפיים חמש מאות שנה. כאילו, הכי עתיק בעולם. כשאתה אומר, היינו גולים בבבל, אחרי חורבן בית ראשון, ואז חזרנו, היה כורש שקרה לנו לבוא, וקראנו, חלק בא, חלק לא בא, כמו יהודים, לא כולם באים. ואז מי שבא, מה הוא מצא פה? הוא מצא פה אנשים. מצא פה אנשים, חלק נשארו יהודים ישנים, חלק ישראלים שהם לא היו יהודים, ואז באים אליהם הישראלים הה... ההם. ואומרים להם, באתם לבנות מקדש? גם אנחנו רוצים לבנות איתכם. אנחנו מאמינים באותו אלוהים. עכשיו תחשבי, אני מדבר איתך לא על של היום. היום. <coughs> על שנת, תחשבי, זה מטורף, נכון? לפני הספירה, בסדר? באים המקומיים ואומרים, אתם מאמינים באלוהים, אנחנו מאמינים באלוהים, אתם בונים מקדש, אנחנו רוצים, בואו נבנה ביחד. להם היהודים החדשים שבאים מבבל, אומרים להם משפט שהוא משפט מהמם, מופיע בתנ״ך. בספר עזרא, פרק ד', לכל הצופים, רוצו לפתוח. עזרא, פרק ד', ככה. זרובבל, המנהיג הפוליטי, יהושע הכהן, המנהיג הדתי, ביחד עם הזקנים של העם, אומרים אלה, אלה שפונים אליהם, הישראלים המקומיים, אומרים להם את המשפט הבא: לא לכם ולנו, <laughs> לא לכם ולנו לבנות בית, כי <laughs> אנחנו יחד נבנה. אתה לא בטוח ששמעת טוב. אם אני מתרגם את הדבר הזה, אנחנו לא נעשה פרויקט משותף, כי, כי אנחנו יחד. ואז אתה אומר, רגע, לא הבנתי. מה זה יחד? יחד. יחד זה יחד. אומר, אנחנו... בין אוזן ימין לאוזן שמאל. מי שכמוני יבנה איתי את הבית, ומי שלא כמוני יהיה בחוץ. ופתאום, בבת אחת, את מבינה שאז, לפני אלפיים, חמש מאות שנה, היהודים הגדירו את המושג יחד, במובן של לבד. יחד זה אומר בלעדייך. יחד זה אומר, אנחנו בונים קבוצה שהיא תהיה כת. אנשים כמוני, הם יהיו שותפים. ומי שלא כמוני, לא יהיה שותף. וזה היה הרגע, ימי בית שני החזיקו מעמד כמעט 500 שנה. אבל זה הלך מכיתות לכיתות, מכיתות לכיתות. ואם את מסתכלת על סיפור החורבן עצמו, אתה רואה בסוף תמונה של מיליון כיתות שאף אחת לא יכולה לעבוד עם השנייה. בסוף רומא... שהגיע אז, במאה הראשונה לספירה, אומר האספרסיאנוס, הוא אומר, תעזבו אותם, תנו להם לאכול אחד את השני, אל תיכנסו, הוא אומר לחיילים ברומא, אל תיכנסו לליגיון, אל תיכנסו, חבל על הנשק, חבל על החיילים, תנו להם, הם עושים את זה יותר טוב. הם אוכלים אחד את השני. ואת עומדת עכשיו, שומעת את דוד גרוסמן, את שומעת את כל הקולות מסביב, ואת אומרת, וואי, אנחנו חוזרים עוד פעם לאותו סיפור. עוד פעם לסיפור הזה שנאכל אחד את השני, ההורים שלי, בסדר, באו משם, באו מאירופה, אבא ממזרח אירופה, אימא ממערב אירופה, הסבא וסבתא שלי נרצחו בגרמניה של מלחמת העולם השנייה, החוויה שלי היא חוויה של שיבת ציון אני, לא לפני 2500, עכשיו אני, אני שיבת ציון, ואני אומר עכשיו אנחנו בדז'ה וו, עוד פעם אנחנו בחורבן?
0: אתה יודע, הרב לאו, אני בערב הבחירות ישבתי באחד האולפנים, ושמעתי את uh, ההתכנסות, או את השמחה שהייתה אז לחברי עוצמה יהודית. Uh, ושמעתי את הפעילים, וזה התחיל במוות לערבים, ואז זה עבר למוות למחבלים. ואז איתמר בן גביר אמר את המשפט, אנחנו באנו להראות מי בעל הבית כאן. והאוטומט שלי היה להגיד... סליחה, גם אני בעלת הבית. כאילו, בעצם, בעצם אמירתך את המשפט הזה, אתה בעצם אומר לי, את באופן אוטומטי צריכה להבין שאני הבוס. אני נתקלתי בזה בעבר כשחברו הטוב שלי, איתמר בן גביר, הדפיס באזכרה של כהנא, הדפיס את התמונה שלי על סמרטוט רצפה. ובנצי גופשטיין. ובאותה עצרת הוא אמר, הם עוד יעשו לנו וישטפו לנו את הרצפות. עם תמונה שלי על הסמאורטות רצפה. ואתה יודע, אני מנסה להבין איך הגענו למקום שבו דווקא העם היהודי, ודווקא אלו המאמינים בו, אלו ששמים כיפה, אלו שיודעים את כתביו של האל, אלו שיודעים מה כתוב בגמרא, אלו שיודעים מה כתוב בתנ״ך, אלו שהם... מכיר, מכירים, או אולי לא מכירים, את ספר עזרא, מגיעים למצב שהם לא מבינים עד כמה ההיסטוריה נכתבה, ועד כמה היא חוזרת על עצמה בכל פעם מחדש, רק עם אנשים שונים.
1: את נוגעת בפצע, את כאילו, את יש מצב שאתה נוגע בפצע ואומר, אוף, זה, זה, זה מדמם. יש צורך לומר בקול רם. בכל מקום, לא דמוקרטיבי זה כאילו להתפרץ לדלת תוכן, אבל בכל מקום לומר שמי שמתרגם יהדות כתורת גזע מחריב את הבית במו כי הדיבור, הדיבור הזה שאומר, לוסיה, את היא הסמרטוט שאיתו אנחנו ננגב את הרצפה, הוא לא רואה אותך בכלל, לא כאדם, קודם כל, לא רואה אותך כאדם, לא רואה אותך כישראלית שוות זכויות ומעמד. הוא רואה אותך כמה שבתנ״ך היו רואים הגבעונים. היה מושג כזה בתנ״ך בספר יהושע, קבוצת מיעוט, שנתנו להם להיות שואבי מים וחוטבי עצים, וזיכו אותם בעצם בזה שלא הרגו אותם. עשו <אח> להם טובה, לא הרגו אותם, נתנו להם להיות הסמרטוט. ומאז, התפיסה הזאת שאומרת, אנחנו קבוצת ההתייחסות, היהודים, וכל השאר יהיו מקסימום. שואבי מים וחוטבי עצים וישרתו אותנו זו תפיסה שבינה לבין תורת גזע אין אפילו מילימטר זו תורת גזע וצריך להגיד את זה יהדות ותורת גזע זה דבר שהוא מסיית את המחשבה מכיוון שאנחנו בוגרי שוק פשוט ככה פשוט ככה את יודעת פרשות השבוע שקוראים עכשיו שאת אוהבת כל כך הם פרשות של מצרים ויציאת מצרים והזיכרון הקולקטיבי שלנו, של העם הזה, שיושב כל שנה בליל הסדר ומספר ומקיים מצווה למען תספר באוזני בנך ובין בנך, תספר, תספר את מה, תספר שהיית עבד במצרים, וכשאתה תזכה יום אחד, תזכה להקים את הריבונות שלך, אתה לא תהיה מצריים. זה כל כך פשוט וזה כל כך מבקיא לחשוב שיהודים, אנשים... שאני מאמין שהם אנשים טובים בארבע אמות שלהם, שביחד שלהם הם עושים מלא חסד, שהם עושים המון דאגה לזולת, והמון המון כל מיני דברים טובים, עד שהם פוגשים אותך. ואז פתאום יוצא איזה משהו שאומר סמרטוט. זה משהו שהוא בלתי סביר, לא הגיוני, וצריך להילחם בו, אבל להילחם בו מבפנים, מהעומק. ולהילחם העומק זה, זה מסובך, אני רוצה ככה, את יודעת, בינינו באהבה. ברור. אני אומר... קודם כל אני מסתכל ואומר לוסי את שותפה לבניין הזה שאני בונה הבניין הזה שנקרא הבית הלאומי לעם היהודי עכשיו אני אומר משפט פסיכי נכון? אני אומר אני, אני שיבת ציון אני החלומות של הסבא שלי שנרצח בטרבלינקה אני הגשמת החלום של אבא שלי זכרו לברכה שקבור בירושלים ואני רוצה חברה שמסוגלת להגיד אני לא מצרים וכדי להגיד אני לא מצרים זה אומר יש לי מטריה גדולה שנקראת מדינת ישראל ומי שחי במדינת ישראל הוא אדם עם צלם אלוהים והוא שווה זכויות ושווה אזרחות לכל דבר ועניין זה הבסיס <coughs> עכשיו אחרי שאני אומר את הבסיס הזה אני אגיד עוד משפט אנחנו ב... בעצם בשתי דתות. נכון. אני יהודי, אני יהודי, ואני, תשאלי אותי על הילדים, הנכדים שלי, בסדר? אני מאוד רוצה שהם יתחתנו עם הדת שלהם, מאוד מאוד רוצה. ואז אומרים לי, רגע, לוסי חברה שלך, אתה יודע שהיא נשואה ליהודי, ואתה יודע שזה מבלבל את הזהויות, אתה יודע שזה התבוללות? ואז אני אומר, לוסי היא העניין עצמו של שיבת ציון. כי אנחנו באנו לחיות פה, ולוסי פה. אם אני אשאל כמה דורות את פה, את יותר ממני. <אח> הרבה יותר ממני. בסדר? אני לא באתי פה ואת באת אחריי. אנחנו חיים פה ביחד. ובתוך החיים האלה, החיים הם כאלה. בגלל שהחיים הם מציאות של חיכוך בין בני אדם. ופתאום את והאיש שלך נפגשתם ובניתם את הבית. ואני צריך להתמודד עם זה לא בתיאולוגיה, אלא בפרקטיקה. והבסיס לפרקטיקה היא קודם כל להסתכל לך בעיניים ולהגיד צלם, אלוהים עשה את האדם. משם מתחיל הכל.
0: אני חושבת שסיפרתי לך את זה אולי פעם אחת, שבאחד שבא, ה... אני ראיתי את מה שאתה מדבר עליו עכשיו, את החיכוך הזה שקרה בין שני עולמות, ברגע הזה שצחי הרי צם ביום כיפור, והבן שלו היה אצלנו וגם הוא צם. והיה את הרגע הזה שבו אתה בעצם יוצא לקראת סיום התפילה, יוצא בעצם החוצה אל המרפסת ו- ומסתכל על השמיים, נעטף בטלית, ו- וכמובן מתפלל עד uh, תום הצום. ואני בינתיים הכנתי את הדברים, uh, ב- זה, זה היה כאילו חלוקה הוגנת. אתה צם, <laughs> אני מכינה את הדברים לקראת זה שתסיים לצום, אני לא, לא אכלתי כמובן לידו. אבל פתאום היה איזשהו רגע, שאחרי שהכנתי את המגש עם מטה והעוגות והעוגיות, וכאילו לקראת uh, פתיחת הצום, לקראת סיום הצום, היה את הרגע הזה שהסתכלתי על התמונה הזאת, שבה האבא והבן עטופים בטלית על המרפסת של הבית שלנו, כשהבן שלו, כשברקע פתוח נטפליקס, <laughs> ואני פתאום קולטת שהכל חי בשלום בתוך מקום אחד. והכבוד ההדדי, ו- ועצם זה שבעצם, את יודעת שאסור לבשל, אבל עצם זה שאני בישלתי לבעלי, וכיבדתי את, את היותו צם ביום כיפור, ודאגתי לו, ולא אכלתי מולו, ולא שתיתי מולו, כל התמונה הזאת, פתאום, אמרתי, הרי זה מתקיים. אני לא מתאמצת כדי לעשות את זה. אני עושה את זה כי אני רוצה לעשות את זה, כי אני... כי אני אוהבת את, את האיש שלי, כי אני מכבדת את התרבות והמסורת שממנה הוא בא, ואני אוהבת את המסורת שממנה הוא הגיע. אני גם אוהבת את המסורת שלי, אבל אני גם אוהבת את המסורת שממנה הוא הגיע. והדבר הזה כן יכול להתקיים, ואתה יודע, לפעמים אתה אומר לעצמך, אתה מסתכל על התמונה הזאת, אתה אומר, איך זה יכול להיות שאנחנו בינינו לא רואים את התמונה הזאת, שיכולה להתקיים בפשטות? זאת אומרת, אין, אין מאמץ בכלל.
1: אני אגיד לך, לך בכנות, מתוך העולם הדתי שלי, תוך העולם של שיבת הציון שלי, של סבא שלי שיושב לי על הכתפיים ומוליך אותי בדרך, הוא נורא מצפה, ואבא שלי, ואני, כאילו כל הדורות ככה מתנקזים אל הציפייה של העם היהודי הזה, המטולטל הזה, המיעוט הנרדף הזה, יהיה בית. יהיה בית של עם יהודי שמרגיש בבית. אני מדבר עוד את דוד גרוסמן, ממוצאי שבת, כן. לא, שהוא לא יהיה מיעוט בבית. אבל כדי שהוא לא יהיה מיעוט בבית, הבית הזה צריך להיות בית ראוי. עכשיו, אני חווה את החוויה שלך, בסדר? של לחיות במדינה שהכותרת של מגילת העצמאות שלה, העם היהודי, העם היהודי מצא בית. ואת אומרת, אתם נותנים לי בית בתוך הבית שלכם? חדר בבית? מה מעמדי בתוך הבית הזה? קודם כל, אני, אני אומר את זה בשפה דתית אמונית שלי, מאוד פשוטה, מאוד פשוטה. בעיניי השוויון הוא הכתר על ראשה של היהדות, הכתר על ראשה של היהדות. הורדת את הכתר, ביטלת את המלכות. זאת אומרת הרעיון הזה של צלם אלוהים עליו יושב הבניין כולו. אפשר לדבר על זה שעות, אבל אחרי שאמרתי את זה אנחנו עדיין חיים בתרבויות ודתות שמבקשות מאוד מאוד לשמור זהויות. וזה דבר נורא מתוח, זה נורא נורא רגיש. ואתה בא לאדם שיש לו את המטבע הזה של שמירת מסורת, שיש לו את השבת שלו, ואת הכשרות שלו, ואת ה... ואתה אומר לו, התבוללות. המילה התבוללות היא הכי קשה, קשה. במפלס הפחדים. הכי הכי קשה. ומהבחינה הזאת, את, אני אומר, לוסי, מותר להגיד באהבה? טוב. את בעיה בתוך המרקם הזה. ברור. בעיה שאני, אני ככה מח... משתף ומכבד ו- 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 את הבעיה עצמה, נותן מקום להגדרה שאומר, זה גורם להמון המון ויברציות, זה המון המון... אתגר. כן, אפילו משפחות מסורתיות, ומשפחות פחות דתיות, ומשפחות עוד פחות דתיות, וכל מיני... <laughs> נכון, נכון, בעצימות נמוכה, <laughs> אבל הם אומרים, לא, לא, עד כאן, עד כאן, רק זה לא, רק זה לא. אתה אומר, מה הקטע שלכם? אני יהודי, אנחנו שרדנו את זה כדי להישאר יהודים, ואל תברב... אל תבלבל אותנו. ואני אומר, אנחנו במציאות כזאת. המציאות כופה את עצמה עלינו, והמציאות אומרת שאנחנו נהיה חברה שחיה ביחד. וצריך ללמוד את זה, וצריך ללמוד גם לכבד את השונות, גם לכבד את הזהויות הנבדלות, וגם, עכשיו סליחה שאני אומרת, הפאנצ'רים שקוראים, שנפגשים, איפה שנפגשים בני התרבויות השונות, ומתאחדים לבית.
0: אז אני רוצה שתנסה להסביר לי, הרב לאו, איך זה יכול להיות שאנשים, כדוגמה, אנשים היום שבעצם, אתה אומר שבעצם הכתר של היהדות זה השוויון. ושבעצם אנשים שהיום מובילים את המדינה, מובילים את הציונות הדתית, מובילים את החברה החרדית, הם אנשים ששוויון הוא לא נר לרגליהם. זאת אומרת, אם זה שוויון בין לגברים. אני לוקחת את זה מה, 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 מהקהל, okay. אם זה בש, בשוויון בין נשים לגברים, אם זה בשוויון בנטל, אם זה בשוויון בין ערבים ליהודים, אם זה בשוויון, אתה יודע, בין גזעי. אני מנסה להבין איך זה יכול להיות שהאנשים האלה מקבלים היום לא רק במה, אלא גם פופולריות כל כך גדולה. זאת אומרת, ברגע שלמה שאנחנו רואים, שמנהיג דתי מועל בכספי ציבור, בכספים של אלו שבחרו בו, פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, בגלוי, ואומר, ומגיע לעסקו או ובסופו של דבר, הרוב הוא בסופו אומר, זה המנהיג שלנו.
1: לוסי, אני, אני אגיד נורא פשוט.
0: אני מנסה להבין איך זה עובד, זה איך זה פשוט. מסתדר עם היהדות, זאת אומרת, זה איך זה מסתדר נורא, עם הערכים. נורא
1: מערכים? נורא נורא פשוט. כשאתה חווה את עצמך כמיעוט, וזה מצחיק שאני אומר לך את זה, בסדר? אבל תכנסי איתי לראש. כשאתה חווה את עצמך כמיעוט, גבולות הלגיטימציה של ההתנהגות שלך מתרחבות. לא מצטמצמים הגבולות. אתה מגיע למקומות שהם כדי לשרוד, כי מיעוט שורד. ואז יש כל מיני היתרים לעשות. למשל, כשהיינו תחת שלטון עוין מאוד באירופה. בסדר? <laughs> לא משנה איזה. היה מותר לעשות אלף דברים, העלמות מס, כל מיני עורמות, כל מיני תעודות מזויפות, הכל כי אתה שורד, כי אם אתה לא תשרוד, מה יהיה? עכשיו, לוקחים את הדפוס הזה של מיעוט, ומכניסים אותו, מחזיר אותו בתוך חמות, בבית, לתוך חברה שאתה, אתה, אתה בא, כן, כן. ואתה בעל הבית שלה. וזה עדיין אותו מנגנון. עכשיו, לפעמים זה אומר, טוב, אנחנו נגד ישראל ראשונה וישראל שנייה, ולפעמים זה אנחנו נגד המפאיניקים, שעוד מי יודע הם קיימים, וזה אנחנו מול, מול הגמוניה לפעמים, זה מול תקשורת, זה מול מערכת המשפט. וחברת כנסת שמשבלבלת
0: ואומרת על שוטרים יימח שמם כשהם נכנים. למשל, רגע, לנזרים, אבל, לא רגע אתם, אבל לא אתם, אבל לא רגע, אתם, יימח שמם אתם.
1: הנה הדוגמה הכי טובה, כן, כן? לא התכוונתי לשוטרים הרעים, לא השוטרים. <laughs> <laughs> אבל לא, זה משטרת ישראל. על זה את עומדת בתפילה ואומרת שתפילה לשלום משטרת ישראל, ממשלת ישראל, מ- מ- מש... הכל. תחשבי, מערכת המשפט, פתאום זה הם. הרעיון הזה של הם ואנחנו, אני זוכר עוד לפני שנים הפגנה ענקית של מאות אלפי חרדים נגד בית המשפט העליון. על מה לא משנה על מה, לא משנה, אבל זה מיד הם ואנחנו. הם, עכשיו מי שחי את החוויה של שיבת ציון, מי שחי את, ה... את ההזדמנות הזאת שאומרת באנו פה אחרי, ש... לנסות לקומם מחדש את העם היהודי בארצו, לא יכול לשחק את המשחק הזה של אנחנו המיעוט הנרדף על ידי מי? לא, אתה לא מיעוט נרדף. אז אומרים לו, התקשורת רודפת אותנו, גם אם אנחנו... אין, תפסיקו. שפת הרדיפה היא שפה שמסנדלת את כולם, היא הופכת אותך להיות קיפוד, היא הופכת אותך להיות באיזשהו מקום לא מוסרי, היא נותנת לגיטימציה לדברים שלא ייעשו. וכשאתה מבין שאתה בעל הבית במובן לא של הכוח, אלא של האחריות. יש לך אחריות, זה שלך. אז אתה מתחיל להגיד, רגע, תרגע, תסתכל מסביב. לבית הזה יש חדרים, לבית הזה יש מרחב, לבית הזה יש הקשר. קח אחריות לבית שלך. ביום שבו כל אותם אלמנטים יקלטו את המשמעות העמוקה הזאת של אחריות, אנחנו נהיה בשפה אחרת. אני אגיד את האמת, אני מלא תקווה. הממשלה הזאת היא בחיתוליה הראשונים, ואת רואה את הבלבלה הגדולה. רואים את זה. ואני באיזשהו מקום הכי נאיבי שלי. רואה את האנשים שהיו רגילים להיות קצה מאוד מאוד מיליטנטי, פתאום הם מסכימו ואומרים עכשיו יש לנו אחריות. אני מקווה שלפחות חלקים מהם יתמרכזו למקום של הריבונות הראויה. ואז אפשר להחזיר את הכתר הזה שאומר תסתכלו, כל אזרחי מדינת ישראל נמצאים באחריותכם. ואז פתאום מגלים שבתוך כל אדם יש עין ובתוך עין יש צלם אלוהים ואנחנו בני אדם שווים. זה מסע אני, מה זה אופטימי?
0: אני, אנחנו חייבים להיות אופטימיים. אתה יודע, הייתי רוצה לשאול אותך, אולי בקצרה אם תוכל. כשבני ישראל ביקשו לעצמם שופטים. הוא. <laughs> 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 כי רצו להתנסות במשהו אחר. כי איבדו אמון במערכת. כשאתה מסתכל על הסיטואציה היום, מה, אנחנו חוזרים בחזרה לימים שבהם... Eh, עכשיו אנחנו מאבדים... אמון במערכת החדשה?
1: כן. קודם כל, יש, יש חוויה של... של אני, אני לא יודע אם זה אובדן אמון, אבל יש לזה כמה משקעים מאוד מאוד גדולים. את יודעת, אני זוכר את ימי ההתנתקות מגוש קטיף, שהתחושה בתוך מרחב הכתום, הציונות הדתית לגווניה הכתומים, הרגישו שהמערכת עוינת אותם, התקשורת עוינת אותם, המדינה עוינת אותם. הייתה תחושה פתאום, פעם ראשונה. שהייתה תחושת מיעוט שהוא נרמס, כבודו נרמס, מעמדו נרמס והפצע הקשה הזה מדמם עד היום, זה כבר שנים, פצע מדמם, לוסי חלק מההתנהגות היום המאוד אלימה של חלקים מתוך הציונות הדתית זה כמעט נקמה על הימים של גוש קטיף, כמעט נקמה וצריך גם מזה להתאושש זה חברה טראומטית או פוסט-טראומטית ועד שלא נגמל מההתנהלות הזאת של החבטות של הטראומה שלי מול הטראומה שלך והאחריות המשותפת לא תיבנה פה חברת מופת ואנחנו אמורים להיגמל אנחנו אמורים לצאת למרחב שהוא מרחב משותף והמילה היא אחריות משותפת
0: אחריות משותפת איך התגעגעתי לשיחות איתך? שיבת ציון זה ספרך החדש. אתם לא מכירים, כדי שתזהו. זה הספר החדש של הרב בן הלאו, אני ממליצה לכם. אני קיבלתי אותו במתנה אל הבית. ואתחיל במלאכת הקריאה שלו מאוד בקרוב. הרב בן הלאו, תודה רבה. תודה לוסי, תודה לך. ותודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטי TV. הערוץ הזה אפשרי רק בזכותכם ובזכותכן. אנחנו כאן, ממשיכים לשמור על הדמוקרטיה, על שלטון החוק, סלמה